0: Dzieeeń Dzień dobry!
1: dobry.
0: Tutaj lewy interes! Cześć!
1: Tak, Nie było znowu. nas w zeszłym
0: tygodniu, bo nas przy, 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 najpierw nas przeorała grypa, a potem nas przeorał kapitalizm. Yy, I tak to się wydarzyło.
1: Ciężkie leżenie w łóżku, 50 IQ. Czyli i tak 5 więcej niż normalnie. Yup. Bardzo ciekawy czas. Ale jesteśmy już z Wami z nowym odcinkiem. Znowu wracamy, znaczy ja nie wracam, ja po raz pierwszy, ale Ameryka składuje Wraca w obszary kryptowalut. Tak. Dzisiaj będziemy Wam reklamować, w które kryptowaluty najlepiej zainwestować w swoje ciężko zarobione pieniądze.
0: Dokładnie, tak będzie. Przede wszystkim powiemy Wam, no bo ogólnie to mieliśmy, ja miałam. I wy pewnie też mieliście w w tym tygodniu pewne utarczki z kapitalizmem, z firmami, z pracą. Wszyscy mamy jakieś frustracje, ale jakąkolwiek pracę nie macie, to jedno jest pewne. Na pewno wasza firma działa lepiej niż FTX, firma tego barana.
1: Tak, ciężko jest mi we wszystkich patologiach, które w życiu słyszałem albo byłem świadkiem, ciężko mi jest znaleźć coś, co by dorównywało temu mówić durnoty.
0: Yep. Jeśli nie słuchaliście naszego dwuczęściowego wykładu o kryptowalutach, jest to głównie wykład Krzysia, bo Krzyś jest mądrym człowiekiem i zna się na tych rzeczach. Wszystko jest tam wyjaśnione, jak działa Proof of Work, Proof of Stake, jak działa Blockchain. Wszystkie te rzeczy są tam wyjaśnione. Zalinkujemy Wam w opisie odcinki, których musicie posłuchać, ale one nie będą konieczne do słuchania tego odcinka, bo... Nie o tym dzisiaj. Dzisiaj się będziemy tylko nabijać z ludzi, nie będziemy się nabijać z idei, bo chociaż w sumie będziemy się z innych, po prostu z innych idei się będziemy nabijać.
1: Tak, nie będziemy wchodzić za bardzo w jak działa blockchain, bo to jest som 2020, nie?
0: Więc może słyszeliście, może nie słyszeliście, że wydarzyła się katastrofa giełdy FTX, jednej z największych Giełd w Ameryce, chyba na świecie, wartej do niedawno 30 to jest miliardów.
1: To dru, drugi największy, ten giełda wymiany i handlu kryptowalutami. I, i, Jak sobie wyobrażać, druga największa, to znaczy, że całkiem, całkiem duża.
0: Święte słowo. Prezesem tej firmy był typek, który nazywa się Sam bankman Freed, który bardzo chce, bo wszyscy ludzie w Ameryce bardzo chcą mieć te trzy literowe skrótowce, jak JFK albo EOC, no to on chce być SBF, tylko, że tak się nie, nie, nieszczęśliwie złożyło, że SBF brzmi bardzo podobnie jak SPF, czyli ten faktor do kremu przeciwsłonecznego, więc trochę śmiesznie to brzmi. Ja nie będę na niego mówić SBF, ani całym nazwiskiem, bo jest za długie i mi się nie chce, będę na niego mówić Sebastian. Pod tym imieniem będziecie go znali przez resztę odcinka. Pan Sebastian. Przez Otóż Pan Sebastian jest synem pani Sebastian i pana Sebastiana Seniora. Pan Sebastian Senior, czyli, czyli pan Bankman, jest y, znanym ekonomistą, y, który pracuje głównie w, w, w takiej behawioralnej ekonomii i y, jego matka, znaczy pani Sebastian, pani, pani Anna Fried. Również jest znaną ekonomistką, która wsławiła się między innymi taką pracą, która może nie jest jakoś super znana, ale jakby niektóre jej prace jakoś tam krążyły i były komentowane publicznie, bo na przykład napisała pracę o tym, że no, człowiek jest produktem swojego środowiska i że często właśnie nasze wybory ekonomiczne i nasze często na przykład przestępstwa ekonomiczne wynikają z, bardziej ze środowiska, w jakim człowiek się obraca niż z jakichś tam immanentnych cech. Co było tam przez konserwatystów kon- jakby kontestowane, że nie, no ludzie z za- zasady są jacyś, a nie, nie, in- nie inni, no wiecie konserwatyści. Krótko mówiąc, pan Sebastian, Junior urodził się w, na kampusie Stanfordu, no czyli na jednej z tych takich najdroższych, najlepszych uczelni. I właściwie wszyscy w jego życiu od początku, od początku jego życia byli majątnymi ekonomistami, mająt, majątnymi akademikami, e, uczonymi, biznesmenami, e, finansistami. E, właściwie Chodził do szkoły takiej wyjebanej, prywatnej i nie miał tak naprawdę bardzo długo kontaktu z takimi normalnymi ludźmi. I na przykład u niego w domu było tak, że zgodnie z tym, co on opowiada, bo jakby mamy mało źródeł. Głównym źródłem jest sam zainteresowany i wiadomo, że to trzeba brać, patrzeć na to z, z dużą dozą nieufności, ale on twierdzi, to by się zgadzało, bo to zjebane że u niego w chacie było tak, że się siedziało przy stole i rodzice coś tam truli o y, filozofii utylitarnej, tam etyce utylitarnej, czyli tej, że etycznie powinno się dążyć do tego, żeby w świecie jak, jak największej liczbie ludzi było lepiej, powiedzmy, że, żeby coś było korzystne dla jak największej liczby ludzi, albo szkodliwe do jak najmniejszej liczby ludzi. Trochę... Bardzo upraszczam. Jeśli jesteście filozofami, to nie krzyczcie w tym momencie. Jeśli będziecie mnie poprawiać, to będę Was blokować. Nie chcę się uczyć niczego w życiu, ok? Na przykład, jak miał 10 lat, to już miał takie rozkminy, że... Tak przynajmniej opowiadał, że miał 10 lat, to miał rozkminę, czy o no, prawie do aborcji. Wyobraź sobie dziesięcioletniego, bardzo wkurwiającego chłopca, który ci tłumaczy etykę aborcji.
1: Wydaje mi się, że też warto jest powiedzieć, że SBF ma teraz 30 lat. To jest młody chłopak.
0: Kto to jest SBF? Pan Sebastian.
1: <laughs> Sebastian. Tak, Sebastian ma 30 lat, więc to jest m- młody chłopak. Więc jak on jak w wieku 10 lat tłumaczył kobietom prawo do aborcji, to to był 2002 rok, nie? Więc no, to, to nie jest nikt, kto jest stary, kto tam ma, nie wiem, 50 lat i sobie założył, przejął spółkę dużą i tak dalej, i tak dalej. To jest chłopak, który on przed chwilą skończył studia, nie? Też o tym to, to jest dosyć important w tej, w tej sytuacji.
0: No i generalnie z tej rozkminie mu wyszło, że prawo do aborcji jest ważne, bo. Y- ciężarną osobę społeczeństwo władowało już więcej resursów niż w tego płoda. Jakby to jest jego argument. Tam, wiesz, prawa, autonomia na człowieka, to nie jest jakby ważne dla niego, ma wyjebane w to. Jego interesują wyłącznie liczby, żeby się zgadzało ile resursów na co przeznaczono. E, no i na początku e, poszedł sobie na studia, studiował fizykę na MIT, co on tam jeszcze studiował? No jakieś tam nerdowe rzeczy takie, wiesz, dla... No, generalnie było tak, że zawsze w tej szkole zjebanej dla bogatych dzieci, jak jeszcze nie był na studiach tylko wcześniej, to... Yy, grał w gry. Nie grał w te gry dobrze, do czego pewnie Piotrek zaraz przejdzie. No i tak, wiesz, ci co grali w gry, go nie lubili, bo nie był dobry w gry. Ci inni go nie lubili, bo był kurwiający, No taki znacie tego gościa. Jeśli nie znacie tego gościa, to jesteście tym gościem.
1: No, zawsze ta osoba, ta jedna osoba w grupie, na studiach.
0: Ale na, na nieszczęście wszystkich innych ludzi miał bogatych rodziców i miał koneksję, więc jak był po tych studiach, tam chciał Myślał o różnych karierach, jakie by tam chciał robić. Wiedział, że coś tam z finansami, może jakiś startup, może coś. Miał taki... To jest w ogóle śmieszne w tym artykule napisanym przez Fundusz Sekwoja, do którego pewnie jeszcze zaraz przejdziemy. Było tam opisane, że, że wypisał sobie na kartce, jakie ma opcje po studiach i tam jedną z tych opcji to było założyć jakiś startup. Jakby Nie miał żadnej, żadnego pomysłu, ani żadnego planu na ten start. Założę to, to startup po prostu coś wymyślę i na pewno zbije kasę, bo wiesz, no takie failing upwards, to jest takie piękne piękne wyrażenie, którego nie ma po polsku. Po, porażka w górę. Porażka porażka w winda. E, to jest właśnie on. Pan Sebastian e, spotkał się z, z jakimś kolegą, kolegi, kolegi, kolegi jego starych który się nazywa William McCaskill, który jest jednym z założycieli ruchu think tanku, ideologii, metodologii, nie wiem, co, 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 coś takiego, poglądu filozoficznego, który się nazywa efektywny altruizm, który po, jakby. To, 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 co generalnie w tym chodzi, to jest to, że po co masz oddawać pieniądze na cele charytatywne teraz? jak możesz być bardzo, bardzo bogaty za kilkadziesiąt lat i wtedy oddasz o wiele więcej pieniędzy. W związku z czym jakby na, na gruncie tego powinieneś spróbować stać się jak najbardziej bogatym, próbować się maksymalnie szybko i maksymalnie mocno jakimkolwiek kosztem wzbogacić po to, żeby teoretycznie oddać te pieniądze. Tak,
1: ta... ta... Ideologia efektywnego altruizmu jest bardzo popularna w Dolinie Krzemowej. Jak sobie pomyślicie, to to jest dosyć popularny schemat, że jacyś CEO albo różne osobistości Doliny Krzemowej się bardzo mocno bogacą, nie patrząc na koszty, idąc po trupach itd. Na samym końcu oddają część swoich pieniędzy na cele charytatywne i są wybielani. Gates tak zrobił, teraz planuje tak zrobić Bezos, który też teraz zapowiedział, że odda dużą część swojego majątku na cele charytatywne, Buffett podobnie, no tak, wiecie, no standardowy standardowy model, nie? Lecisz po trupach do celu, łamiesz prawa pracownicze, robisz różne machlojki i tak aż masz mnóstwo pieniędzy, wtedy możesz część z tego oddać na cele charytatywne, podpisać się pod efektywnym altruizmem i zostać wyczyszczonym w mediach, nie?
0: Hmm. Poza tym jakby nie bierze się pod uwagę tego, że jakby, jakby wam przyszło do głowy pomyśleć sobie, hm, no dobra, ale jak powiedzmy, że jestem tą jedną dobrą osobą, która faktycznie chce się wzbogacić szybko, a potem oddać je pieniądze i faktycznie je oddać, a nie tylko udawać, że je oddaje na cele charytatywne, na cele podatkowe, to i tak ta ideologia nie do końca się według mnie sprawdza, bo te pieniądze są bardziej potrzebne teraz niż później, po prostu teraz ludzi jest mniej, będzie ich więcej, więc teraz, jak po, polepszymy życie dla tych wszystkich ludzi, to ci następni będą mieli lepiej i nie będą potrzebowali takiego wkładu. Tak, też. A te pienio... Więc jakby to się, to się trochę tak dewaluuje, to jest trochę tak, jak te, te pieniądze, nawet jeśli będzie ich więcej, to będą tak naprawdę mniej warte, przez to, że rozmyją się na więcej ludzi, na więcej problemów, które przy, przybędą w przyszłości, na przykład problemy klimatyczne.
1: Też, też jest ten case tego, że to, to nie są wasze pieniądze, nie? Jakby, Jak najpierw okradasz pracowników z pensji i później chcesz je przeznaczyć na cele charytatywne, to jakby, wiesz, podpierdoliłeś komuś hajs i chcesz go oddać na cele charytatywne, no jakby, no to nie jest okej. Okay. To jest, są pieniądze ludzi, którzy powinni dostać tam sw- swoje pensje, swoje godne wynagrodzenia. Jakim to zabierasz po to, żeby za 20 lat wydać to na jakiś, bądźmy realistami, to będzie wydane na fundację na przykład twojej żony, albo twojego syna, albo twojej córki, albo fundację, która jest zależna od któregoś innego twojego podmiotu i zrobisz to, żeby sobie odpisać podatek. To jest basically ukradzenie komuś pieniędzy po to, żeby kiedyś oddać część w jakiś zagmatwany sposób, więc no.
0: Tak, ale oni też argumentują w taki sposób, że jakby, że to jest część, że, że część efektywnego altruizmu polega na tym, że dajesz kasę tym, który, którzy najbardziej potrzebują, a nie tym, którzy stworzyli tą kasę, nie? że jak jesteś powiedzmy pracownikiem FTX, no pracujesz na jakimś, kurde, Wall Street w Nowym Jorku, no to tak bardzo nie potrzebujesz jakby pieniędzy, znaczy ja nie mówię, że to jest prawda, ja mówię, że oni tak gadają. Ee, że tak bardzo nie potrzebujesz tych dodatkowych dolarów, jak ktoś, kto, nie wiem, mieszka w Afryce i ten dolar dla niego robi o wiele większą różnicę niż dla Ciebie. Więc trochę, kurde, na- nawet jakbym, nawet gdyby było faktycznie tak, że powiedz, to są pieniądze, nie wiem, zakładasz spółdzielnie i ta spółdzielnia demokratycznie decyduje, żeby przeznaczyć te pieniądze za jakiś czas na cele charytatywne, no to i tak za 50 lat te pieniądze będą mniej warte. Nawet jeśli będzie więcej niż, niż teraz. Będą miały mniejszą zdolność tak, rozwiązywania no. faktycznych problemów. A co, powiedz mi, a co jeśli cała moja, cała moja firma, okay, jestem właścicielem firmy, ale cała moja firma pracuje w jednym penthouse'ie na Bahamach. Co wtedy?
1: Wydaje mi się, że w- wtedy rozwiązujemy dużo problemów. Tym, że cała moja firma pracuje w penthouse'ie na Bahamach. Jak sobie myślicie, kurde, jaka firma pracuje w penthouse'ie na Bahamach? FTX i przebudówka Alameda Research. Tak, ten Sebastian w swojej pierwszej pracy to, to jaka entry-level finansowa praca?
0: A, bo tam właśnie nie, nie dokończyłam. Ten McCaskill go generalnie przekonał do, 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 do efektywnego altruizmu i go od razu spiknął z tą pracą. Nie? Mhm. Od razu mu dał... Słuchaj, ty młody się wzbogacić ja i tutaj dam no taką tak. pracę, żebyś był bogaty za rok.
1: Tak. I on był w tej Street, pracy... Się i tam tak nazywało. Poznał, poznał kilka osób w tej pracy. E, między innymi Caroline Ellison, do której wrócimy. Poznał też kilka osób w swoim koledżu. Tam sobie
0: popracował z tą Caroline i jeszcze z paroma osobami. A i, i, I na tym Jane Street się wzbogacał, bo był tam utalentowanym y, brokerem. Wpadł na to, w pewnym momencie się zainteresował krypto, bo go interesował, chciał złożyć jakiś, po, jakiś startup i nie miał jakiegoś konkretnego pomysłu, ale stwierdził, że no kurczę, może coś tam z krypto, bo tam wtedy było, to był to 2017 rok, to był ten pik największy. Yy, I y, dowiedział się, że yy, przez zróżnicowane systemy prawne na świecie, różne systemy opodatkowania, różne systemy generalnie przetwarzania danych finansowych na, na giełdach, na kontach. Są różnice w cenie krypto na świecie, że y, ceny krypto w Japonii były o 10% niższe niż w Ameryce. I Jak jak sobie zdajesz sprawę z czegoś takiego, że jest na przykład różnica w cenie między produktem, który jesteś w stanie łatwo kupić i sprzedać w obu krajach, no to to się nazywa arbitraż, kiedy kupujesz tania i sprzedajesz drogo. I on tak zrobił i na tym zbudował swój pierwszy kapitał, na którym zbudował następne firmy.
1: Tam była nawet przebitka 30% w pewnym momencie na tym, na tym arbitrażu, i on tam handlował tak w paru 10 milionach dziennie. Był w stanie robić operacje na tle. No i tym zbił swoją pierwszą, swój pierwszy hajs, który zainwestował w powstanie Alameda Research i potem FTX. Zrobił sobie taką grupkę znajomych, grupkę przyjaciół, i doszedł do wniosku, że otworzą razem biznes. Że otworzą razem najpierw Alameda Research, a potem otworzą FTX. I to jest mm-hmm. ten moment, w którym rzeczy zaczynają się robić. Problematyczne i zajebiście mem- memowe. Bo. <laughs> Okej, okay. to wyobraźcie sobie teraz, że z ziomkami zakładacie drugą największą na świecie giełdę wymiany kryptowalut, która. Serio przetwarza miliardy dolarów. Zakładacie to sobie z ziomkami i z ziomkami ze studiów, z ziomkami z pierwszej pracy. I wasze, wasze ziomki to mogą być bardzo sprytne. sprytni kumple, nie? Tacy serio. Yy, no Tymek potrafi tam napisać stronę internetową całkiem tak dobrze, trochę jest hakerem. Yy. Ta Karolina jest taka, że, że pracowała trochę w, w różnych firmach finansowych, tam na juniorze, na poz... no, trochę pracowała. No, nieważne jak bardzo genialnymi jesteście dzieciakami, to będzie Wam brakować wiecie, jakichś dwóch dekad doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu dokumentacją, zarządzaniem księgowością, podejmowaniem jakby decyzji biznesowych i tak dalej, i tak dalej. Nieważne jak bardzo genialne dzieciaki są, no to brakuje tego doświadczenia. No i oni sobie zbudowali taką grupę dziesięciu osób, mniej więcej. Razem żyli w domku na Bahamach.
0: W ogóle to był penthouse i to jest strasznie dziwne, bo jakby penthouse to jest... Penthouse to jest top, jakby najwyższe piętro budynku, ale jakby na Bahamach nie ma, jakby to nie był wieżowiec, że są wieżowce na Bahamach, ale oni nie mieszkali w wieżowcu, oni mieszkali po prostu w dużym domu, nie wiem dlaczego ludzie na to mówią penthouse. Czy ktoś może mi wyjaśnić co to jest penthouse? Mogłabym to wygooglać, ale nie planuję.
1: Napiszcie w komentarzach, co to jest penthouse. Według was, co to jest penthouse. My (głos) też nie chcemy, żebyście googlowali. Nie nie chcemy się tutaj niczego dowiedzieć. Po prostu napiszcie, czym według was jest penthouse. Co
0: sądzicie? Jakie jakie wibracje odbieracie od tego słowa? I
1: i co jest jakby dosyć ciekawe, co dodaje pikanterii w tym wszystkim, że oni mieszkali w tym domu na Bahamach, jest to, że oni wszyscy między sobą utrzymywali... Utrzymywali lub utrzymywali w przeszłości relacje romantyczno-seksualne. E, tak. Co więcej, no, niektórzy z nich, niektóre z nich, e, z tych osób, które tam były, wypowiadały się w mediach, na przykład o tym, że korzystają rekreacyjnie z amfetaminy. E, wypowiadały się na forach dotyczących e, różnych e, form związków, jakby. No, no, związek shaming, nie? To jest totalnie. Tak, jakby...
0: i to jest w ogóle, no związek shaming, ale to jest w ogóle strasznie takie smutne i takie, ja ja, to, ja wiesz, mam taki cringe, ale taki cringe z sympatii. Do tej laski, do tej Caroline Ellison, która pisała na Tumblerze o swoim bardzo prywatnym życiu, bo pisała wiesz, na jakimś profilu, który sądziła, że nigdy nie będzie z nią skojarzony, pisała jakieś tam wiesz, czuciu się niebrzydkim, czuciu się niekochanym, wiesz, takie mega intymne rzeczy, a teraz jakby wszyscy wiesz, o, ona jest oszustką, i bo spoiler, jest oszustką, więc traktują to jako taki pretekst, żeby się z niej nabijać pod każdym możliwym względem. Ja jestem jedną z tych osób. Wygooglajcie sobie, jak ono wygląda.
1: No, więc zrobili sobie taką nie, nie zmontowaliście ekipę, ekipę totalnych pojebów.
0: Cały skład na miejscu, wszyscy są w podstawówce.
1: Bo to była ekipa Woo! totalnych pojebów. Oni tam mieli, seria. Był y, S- Sebastian, genialnie spierdolone dziecko. Była ta Carolan Ellison, czyli Ellison, która była CEO tej Alameda Research, czyli tej siostrzonej spółki do FTX.
0: Firmy po prostu tak, siostrzonej spółki i to była spółka po prostu zajmująca się inwest- tak. inwestycjami.
1: Tak, tak, tak. Był też Gary Wang, który był gościem był head of engineering i on był był osobą, która była odpowiedzialna, tym też jeszcze będziemy mówić za większość technicznych zarzutów w tej firmie, na przykład instalowanie backdoorów wszędzie, gdzie tylko się da, za pomocą których można było robić różne przekręty. Był też na przykład gościu, który był (gry) chief regulatory officer, to był Dan Friedberg, który wcześniej, on był od regulatory officer, od regulacji. Od regulacji, od takich, no, żeby wszystko było zgodnie z, z, z literą jakby tego, jak się powinno robić rzecz. Od, od, no. I gościu wcześniej pracował w Ultimate Bet. I on był odpowiedzialny za tą aferę z Ultimate Bed. Jaką aferę z Ultimate Bet? Pytacie. Już wam tłumaczę. Otóż Ultimate Bed to była strona, na której mogłaś grać w pokera. No i jak grałeś w pokera? I się okazało, że to, co oni tam robili w tym, w, w, w tej, w, w, wśród tych ludzi, którzy zarządzali tym, tym, tym graniem w pokera, było to, że oni mieli dostęp do gut modu. Czyli w pokerze, jak grali, mogli podejrzeć karty wszystkich innych graczy. I Jak możecie się domyślać, możliwość dawania takiego gut modu w grze w pokera za pieniądze jest czymś, co jest dosyć dużym, <grym> powiedzmy, złamaniem zasad. No to to był jakby ten, ten, ta osoba, która była między innymi odpowiedzialna za to. Za zakrycie za tego, za kłamanie przed, przed sądem w sprawie tego.
0: Ale czekaj, wszyscy, wszyscy, jakby gracze wiedzieli, że jest coś takiego jak. Nie, nie, nie. God mode, nie, nie. Że tylko tylko ci pracownicy. może mieć Nie,
1: nie, nie. nie ty, tylko, ci, tylko ci, którzy byli w to zamieszani, pracownicy ci wiecie, najwyższego szczebla, Ojej. mieli dostęp do gadmodu, którym skamowali Skurne. ludzi, bo po prostu grali widząc karty wszystkich ludzi. Więc. <grym> I, I ten typo, ten ty- i oni wzięli go na Chief Regulatory Officer. O- o- osoba, która ma zdanie, żeby nic takiego się kurwa nie stało. I go wzięli jako tą osobę. E- mm-hmm. I jak myśl- du- dużo też będziemy mówić o ryzyku, o oszacowaniu ryzyka. Head of Risk w tej, w tej ekipie totalnych pojebów e- to była Constance Wang i ona miała dwuletnie doświadczenie w pracy. Jako risk manager w Credit Suisse, czyli innej firmie, która upadła, znaczy upadła, miała duże straty właśnie związane z zarządzaniem ryzykiem. Więc laska z dwuletnim doświadczeniem została head of risk w drugim największym na świecie giełdzie wymiany kryptowalut. Więc mamy tutaj taką ekipę dosyć wybitną. Ludzi, którzy po prostu znali się z pierwszej pracy albo ze studiów. Był What Could Go wrong, nie? Hmm. Chcesz wytłumaczyć, na czym się FTX wyjebało?
0: O, człowieku, pewnie. Powiem Ci najpierw tak. Był sobie pan, który się nazywa Pang Zhao i yy, jest znany pod skrótowcem, bo oni wszyscy są znani pod skrótowcem, CZ. Pan CZ. Więc nie będę na niego mówić CZ, tylko będę mówić, ani, ani tym bardziej nie będę na niego mówić CZ, tylko będę mówiła na niego Czesław. Cz, 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 Cz. Otóż pan Czesław był rywalem Sebastiana. Pan Sebastian się kreował na takiego super altruistę i wszędzie, gdzie chodził, opowiadał, jak, te, jak tą kasę oddaje. On tą kasę oddawał głównie właśnie fundacjom zajmującym się efektywnym altruizmem, czyli tak naprawdę sobie i swoim ziomkom tylko planował w jakimś momencie, może za życia, a może po śmierci, oddać resztę tej kasy. Tam niby się zobowiązał, że połowę odda, faktycznie udzielił udzielił kilku pożyczek i grantów różnym mediom, powiedzmy takim centrolewicowym, Kraował się na takiego bardzo lewicowego miliardera, cokolwiek to oznacza.
1: Też, co ciekawe, w, w tych wyborach midtermowych w USA Sebastian był drugą osobą, która najwięcej pieniędzy wysłała na demokratów, tuż po Sorosie, znaczy tuż po Sorosie, na drugim miejscu po Sorosie, ale ciężko przebić Sorosa, bo Soros tam pakuje grube hajsy, więc jest najpierw Soros, potem długo, długo, długo nic i był Sebastian. Co ciekawe natomiast jest to, że w ostatnim wywiadzie udzielonym na na dniach, nie wiem, jakoś w ostatnich dniach powiedział nie wiadomo, czy to prawda, czy nie, bo dziomek jest patologicznym, kurwa, kłamcą, ale powiedział, że taką samą kwotę, jaką przeznaczał na media, na wspieranie demokratów, przeznaczył na republikanów, ale pod stołem, dawał im te pieniądze pod stołem, żeby media, które są głównie, lewi- głównie no, liberalne i wspierające demokratów w Stanach, nie, nie były na niego złe i żeby nadal mógł się kreować na osobę, która jest e, taka mhm. no, generous dalej. Czy, to, czy, czy mm-hmm. to jest prawdą, że dawał te pieniądze republikanom? Nie wiem, bo typo jest patologicznym kłamcą, ale tak twierdził w ostatnim wywiadzie.
0: Tak twierdził w ostatnim wywiadzie, ale też, mamy też inne źródła, do czego, do czego zaraz przejdę. No więc, tak jak, tak jak mówiłeś, przekazywał kasę y, partiom, ale też lobbował. Bardzo otwarcie się ziomkował z różnymi senatorami. Chodził na przykład, był, uczestniczył w dotyczącym y, kon, społeczne? kontroli, konsultacji społecznej dotyczącej Krypto do, i, i lobbował za tym, że krypto musi zostać y, uregulowane przez rząd, co jest dość nietypowe, a już tym bardziej nietypowe dla y, kogoś, kto zarządza biznesem krypto. Na to pan Czesław powiedział, że, napisał na Twitterze, bo oni wszyscy twitują bardzo patologicznie są patologicznymi, terminalnymi posterami. Ym, Pan Czesław napisał do Sebastiana, żeby e, może nie robił tego, bo e, po pierwsze kasa, dla, jakby jak, jak nas opodatkują, zabiorą nam pieniążki i to będziemy biedni, a po drugie jakby ta sekcja demograficzna ludzi, którzy się interesują krypto, to są ludzie, którzy są, są po prostu bardzo kapitalistyczni i bardzo nie chcą interwencjonizmu. Więc, jakby też trochę grał pod swoją publiczność, pan Czesław. Pan e, Czesław, tam się zaczę- zaczęli się naparzać na tym Twitterze i w pewnym momencie Sebastian powiedział: mmm, A może ciebie w ogóle nie wpuszczają do, e, do Kapitolu? E, czy, 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 czy Czesława w ogóle jeszcze wpuszczają do Kapitolu e, w, w takim stylu? A to jest w ogóle znaczy on to powiedział bardziej, żebyś taki, taki suczy, nie? Ale też to miał taki dziwny posmak, bo. Chang Peng Zhao jest Kanadyjczykiem i pochodzenia chińskiego, więc często właśnie się słyszy coś takiego, że, 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 że on jest kontrolowany przez rząd chiński czy coś takiego, więc to było takie trochę, miał taki ksenofobiczny trochę posmak, jak on to napisał, więc to było, bardzo rozwierdziło pana Czczesława. I e, pan Czesław usiadł sobie spokojnie, jak to racjonalni ludzie siadają sobie i powiedział: A "Kurwiu, e, zniszczycie. I jak jak pomyślał, tak uczynił. Wyszedł artykuł w czasopiśmie, który się nazywa, znaczy czasopiśmie, no powiedzmy w w medium, które się nazywa Coindesk. To jest taki internetowy magazyn zajmujący się właśnie rynkami kryptowalut, który jest posiadany przez Coinbase, czyli chyba tą pierwszą, największą giełdę. I oni napisali o o nim taki trochę niepokojący, ale taki dość zachowawczy artykuł, że coś jest nie tak, z wartością tokenów FTT, bo giełda FTX generowała, produ- jakby wy- emitowała swój własny, swoją własną, powiedzmy, kryptowalutę, swój własny, swój własny, można tak powiedzieć, że papier wartościowy, swój, własną, swój własny token, który się nazywał FTT i na który można było, w który można było inwestować. Problem polegał na tym, że e, wartość tego, e, t- tego tokena była generowana tym, co FTT samo kupowało i co Alameda, czyli ta firma siostrzana, kupowała. No trochę tak jakby e, ktoś to porównał, to jest tak jakby ktoś wydrukował 100 bilecików, powiedzmy, sprzedał jeden za 100 zł i stwierdził, o, mam 10, moje bileciki są warte 10 tysięcy. Bo są, bo jeden sprzedałem. To nie znaczy, że inne się sprzedadzą. To tylko znaczy, że sprzedałeś jeden, a może sam go w ogóle kupiłeś od siebie. Tak <grym> było. I, I tak było. Generalnie Con- Coindesk napisał właśnie artykuł, mniej więcej coś takiego mówiący, na co pan Czesław się stwierdził. Mm, hmm, stwierdził, no, przeczytałem taki artykuł. Zaniepokoił mnie i od teraz moja giełda, Binance, czyli czyli ta rywalizująca z FTX-em, sprzeda wszystkie swoje zasoby FTT i nie będzie nimi dalej handlować, bo są niebezpieczne, nie wiemy co pod nimi jest, koniec. No to na to wartość FTT się posypała. Jak wartość FTT się posypała, to wartość FTX-a i Medy też się posypała. A jak to się posypało, to ludzie zaczęli wypłacać pieniądze, bo nie wiedzieli, czy firma zachowa płynność. No i nie zachowała. Wydarzyło się to, co się wydarzało za czasów wielkiej depresji, czyli był ten moment, że po prostu bank... Jak, jak wtedy jeszcze banki nie były scentralizowane, tylko był jakiś tam lokalny bank u ciebie w wiosce, no, i był taki moment, że po prostu l- ludzie na przykład z jakiegoś powodu z- zaczynali wypłacać pieniądze z banku. ponieważ nie było żadnych pieniędzy w banku, bo pewnie wiecie, ale tak tylko powiem, że w bankach nie jest tak, że oni trzymają te pieniądze w skarbcu czy coś, tylko one są wszystkie inwestowane i dlatego bank zarabia, bo sobie pro- zarabia na procentach od tych. Rzeczy. Jest tylko coś takiego jak rezerwy cząstkowe, które są ustalane odgórnie przez rząd, że nie wiem, musisz trzymać na Redi 10% swoich, swoich obrotów, żeby móc je wypłacić w razie czego. że One muszą po prostu być dostępne od zaraz. Nie może być tak, że człowiek musi czekać, żeby móc wypłacić. No i w pewnym momencie. Ludzie zaczęli wypłacać kasę, no i zaczęło im brakować 8 miliardów dolarów.
1: Też na na początku, jak zaczęło im brakować hajsu, Sebastian twierdził, że to jest problem z płynnością, a nie z tym, że że im tego hajsu brakuje. Problem z płynnością jest taki, że jak na przykład masz masz jabłka i wisisz komuś 10 zł, jakby no ty sprzedasz te jabłka w tym tygodniu. Będziesz miał te pieniądze, bo masz dużo tych jabłek, jesteś farmerem, sprzedajesz jabłka, ale jakby no teraz nie masz fizycznie tych 10 zł, żeby komuś oddać, ale za chwilę będziesz miał. Więc, więc to jest problem z płynnością, hmm. że masz coś, masz pieniądze w, 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 w jakichś asetach, w jakichś w, w jakich rzeczach, nie masz fizycznie tych pieniędzy, ale potencjalnie możesz je mieć. za jakiś jakiś czas.
0: Możesz powiedzieć, nie mam, ale mam mieć.
1: Tak, więc wtedy na przykład jakaś inna firma może ci pożyczyć ten hajs na ten czas, żebyś ty mógł wypłacać te pieniądze, a później jakby im zwrócić z tych jabłek, które sprzedasz i tak dalej. Więc na początku, jak jak pojawiły się te, jak jak Sebastian wypełnił ten wniosek o, o bankructwo, to wszyscy jeszcze przez jakiś czas myśleli, że to jest problem z płynnością że on te pieniądze ma, tylko po prostu musi je upłynnić. I później się okazało, że nie do końca, bo tych pieniędzy nie ma. I nie ma tych pieniędzy z z różnych powodów.
0: Ale jednym z głównych tych powodów jest to, że sam sobie udzielał pożyczek z pieniędzy z inwestorów. Czy to jest nielegalne? To jest w ogóle osobna kwestia.
1: To to jest nielegalne z tego powodu, że w umowie, jak wpłacałeś pieniądze do tej tej giełdy, giełdy FTX, to tam w umowie masz, że FTX nie będzie przekazywał twoich pieniędzy nikomu, ani nie będzie nimi tradował.
0: Mhm. A też teraz Jakby, że... są argumenty, że, że, że umowa, w takim sensie według amerykańskiego prawa, przedmiotem umowy musi być coś, umowy szczególnie o inwestycji, musi być coś, z czego jesteś w stanie się z dużą dozą prawdopodobieństwa, według w świetle prawa, spodziewać zysków. A teraz prawnicy FTX próbują argumentować, że jak jesteś po prostu spekulantem walutowym, to nie możesz się do końca spodziewać zysków, więc umowa, którą podpisywali z FTX-em jest nieważna. Prawo, nie? Prawo. Prawo.
1: No w każdym razie wzięli te pieniądze, które ludzie zdeponowali w w FTX-ie, wydali na różne rzeczy. Głównie oni wypuszczali te pieniądze przez, przez, przez Alamedę, przez tą siostrzaną spółkę, dlatego ona jest tutaj całkiem ważna, bo to Alameda dokonywała tych wszystkich wypłat te, 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 tego hajsu. To ten hajs poszedł na... Dużo poszło na reklamę. Oni się tam reklamowali dosyć srogo i w mediach, i w, na YouTubie, i w, w, w tradycyjnych mediach. No generalnie dużo szło na reklamę. Dużo też szło pieniędzy, na bailouty i wykupienia firm, które się zajmowały kryptowalutami, no i oni po prostu ich wykupywali wtedy, dawali im te bailouty i i dawali im ten ten hajs. Więc dużo tych pieniędzy, no po prostu wyszło na różne rzeczy. Bo to też było, ta ta, ta rzecz jest dosyć dosyć świeża, więc jeszcze to dochodzenie trwa i ogólnie dosyć dużym problemem było, było i jest nadal to, żeby się dowiedzieć, jak można przepierdolić jakby te 8 czy tam 11 miliardów dolarów, jakby na co fizycznie je można przepierdolić i w jaki sposób można je tak przepierdolić, bo wiecie, jak jak masz taką giełdę, no to zarabiasz, idealnie by było, że zarabiasz na tym jakby prowizji od tych różnych tam trade'ów i tak dalej, i tak dalej, no i masz tam jakiś hajs, no jakby ciężko przepierdolić Tyle miliardów instant. To musi być coś w tym.
0: Musisz się postarać.
1: <gry> Musisz się postarać. Oni się postarali na maksa.
0: I ogólnie to e, zaczęła się jazda. Już było wiadomo, że jest bankructwo firmy. Tylko było pytanie, czy to jest całkowita jakby utrata płynności finansowej, czy całkowite bra- bankructwo, jakby. Teraz już wiemy, że to było całkowite ba- bankructwo. E, I Binance, czyli firma Pana Czesława, ogłosiła, że może kupić FTX. No i Sebastian musiał iść z czapką w ręku do pana Czesława, prosić, że kupcie nas może, będziemy jedną wielką, wielką giełdą, większą niż jesteśmy. No i nawet ogłosili przez jakieś piękne 24 godziny wisiały takie newsy, że Binance kupi FTX, ale potem prawnicy Binance'u weszli, popatrzyli w te księgi, powiedzieli, co kurwa? I wyszli Wyszli stamtąd bardzo szybko i stwierdzili, że nie. To jest dziura bez dna. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby kupować ani ratować tą firmę. Jedyne, co można z nią zrobić, to zaorać i posypać solą i przeprosić.
1: Przeprosić matkę,
0: że jesteś leszczem.
1: Wtedy też przyszedł nowy CEO. CEO do. do... Tak, John Ray Trzeci. Zobaczył ten syf. On, ten, ten, on, na, na niego jest skrót jest JR 3 więc jakby. Możemy go nazywać tak. Jeremiasz trzeci. E, Jeremiasz... Tren Jeremiaszowy. J- J- Jeremiasz trzeci przyszedł i zobaczył. Faktycznie to jest kurwa główna, nie?
0: Tak, a w ogóle, przepraszam, Jeremiasz. Ja tylko chciałam powiedzieć: to nie chciałeś to powiedzieć, ale Jeremiasz jest w ogóle fa- facetem, który się profesjonalnie zajmuje. To jest przecudowne, to jest mój, mój mhm. nowy ulubiony zawód. Facet, który zostaje prezesem upadłych firm, tylko po to, jakby on nie, jakby jego interes nie jest wobec tej firmy, jakby on nie próbuje jej ratować PR-owo, tylko próbuje ratować akcjonariuszy. Jakby, ok, mhm. ci na Syfilii, wejdę na pozycję maksymalnej władzy i spróbuję zrobić, żeby odzyskać trochę waszych pieniędzy. Więc on jest taką mhm. osobą, więc on jest w stanie mówić szczerze. Jak widzi gówno, to mówi, że o, to jest gówniana firma. Bo mówi nie, do tak. swoich prac- nie o swoich pracownikach, tylko jakby mówi, jego adresatem są jego akcjonariusze, którymi się ma opiekować.
1: Tak. Wszedł Jeremiasz 3, zobaczył, jakie tam gówno jest i... To, jakie tam było gówno, to zasługuje po prostu na, na peany. Peany po prostu spierdolenia i patologii yy, księgowej. Jak, jak czytałem te artykuły o tym, co tam się działo, za, za chwilę Wam opowiem, ale musiałem autentycznie robić przerwy i chodzić po mieszkaniu, żeby móc prze, zrozumieć i przyswoić tą, tą, ten jakby poziom patologii. Dobra.
0: Taki Zaczynamy trochę mniej więcej koletys. monolog jak filmik, jak się skończyła impreza, dema.
1: Tak, tak. Pierwsza rzecz jest taka, no jesteście tym Jeremiaszem 3, przyjedziecie do firmy, no i byście chcieli wiedzieć jakby co się tam działo. No to pierwsza rzecz jest taka, że gówno. Nie dowiecie się, bo cała komunikacja zarządu z kimkolwiek była robiona za pomocą czegoś w stylu snapchata, że wiadomości znikają po kilku sekundach. Nie, nie, było maili, nie ma maili do odkopania, w których ktoś komuś powiedział: Przelej 10 tysięcy temu i temu, bo używali jebanego Snapchata albo Snapchata podobnej aplikacji, w której kurwa znikały wiadomości po chwili. Więc nie ma żadnego trace, nie ma żadnych śladów, po, ża- po żadnych decyzjach. Wiecie, jak były yy, zarządzane wydatki, Jakie był akcept wydatków. Pisałeś na komunikatorze i oni ci dawali spersonalizowaną emoji, typu accept, na twoją wiadomość w komunikatorze, że masz zaakceptowany wydatek. Żadnych maili, żadnego niczego. W tych wszystkich księgowych rzeczach i w tych wszystkich bankowych systemach były bagdory. Bagdory to jest coś takiego, że piszesz system i zostawiasz sobie taką tylną furtkę, tylne wejście do, do jakiegoś systemu, żeby móc robić w nim rzeczy nieoficjalnie. W tym przypadku ta śmietanka z pierdolenia typu Sebastian i inni, mieli dostęp do tego, żeby móc robić przelewy i zarządzać pieniędzmi, nie wzbudzając, nie, jakby nie powodując notyfikacji u nikogo, nie, jakby nie, 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 nie tworząc żadnych red flagów, że nic się nikomu nie pojawiało, że są jakieś nieprawidłowości. Tych, tych przykładów jest, jest mnóstwo. Jeden z moich ulubionych to to, że auditor, czyli po polsku to się chyba nazywa rewident. Księgowy, coś takiego. Osoba, która jest odpo- y- tej firmy, wiecie jak, gdzie ma się dziwę? W Metaverse w Decentralandzie. Ma uh! literalnie wpisane. <laughs> wpisane w dokumentach, że headquarters, jego firmy, headquarters tego audytora jest w Metaverse w krainie Decentralandu.
0: Wow! Niesamowite.
1: Tych rzeczy, tych problemów jest po prostu, one się, się piętrzą i piętrzą. i
0: Mnie, sam... Mój osobiście, mój ulubiony, mój ulubiony aspekt to było to, że księgowość była prowadzona w Excelku, w którym wszystko było wrzucone na pałę i niesformatowane i arkusze się nazywały arkusz 1, arkusz 2, arkusz 3. I w ogóle Excelek się zaczynał od przeprosin. Przepraszam, że to tak wygląda, poprawimy to kiedyś. A, a, a była tam jedna piękna, niesformatowana linijka, która brzmiała e, balans minus 8 miliardów nieznane konto.
1: Tak, tak. Jezu, ja widziałem, widziałem screen z tego Excela i ta, ta linijka, jak tam czytałem, tam patrzyłem, co tam jest, no, no krytyczny poziom spierdolenia Excelowego. Ja uwielbiam Excela. Dla mnie dobrze sformatowana tabelka w Excelu to jest równa się quality of life. Wiecie, nic nie sformatowane, jakieś, kurde, błędy referencji. No tragedia, nie? I jeszcze był ten case o tego, że Z z nim dużo osób robiło wywiady, bo Sebastian był uważany, co teraz jest ironią losu i śmiesznym uśmieszkiem fortuny, ale on był uważany przez wielu jako tego odpowiedzialnego w branży kryptowalut. On był jakby tym, no tak jak mówiłaś, tym, który występował przed tymi komisjami, lobował, on był pokazywany jako genialne dziecko, on też bardzo często był pokazywany w mediach jako... To właśnie jako ten altruista, jako najbardziej hojny i najbardziej dobroduszny miliarder. No, była wokół, wokół niego taka aureola świętości. No i go też zapraszali do, do kilku mediów, robili z nim wywiady. Między innymi zrobiła z nim wywiad Sekwoja.
0: Tak, Fundusz Inwestycyjny Sekwoja. Tak, opublikowali, taki, opublikowali taki artykuł, który udaje, że jest artykułem medialnym, a tak naprawdę jest po prostu jakby przedstawieniem. In- dla inwestorów, nie? Jest taki
1: tak. w takim fekowym artykułem. I się zastanawiali jak wygląda lizanie butów, butów? <grym> ale jednocześnie... To miły jesteś. No, literal, no, ca- cały artykuł to jest po prostu... No
0: generalnie, prostu... bo on jeszcze miał taki on jeszcze miał taki, taki meg, że na przykład jak wchodzili, e, wiedział, że ma spotkanie z inwestorami, takie w, w, w realu, nie? Nie, że grał w Lola w trakcie, tylko faktycznie musiał się z nimi zobaczyć. To pracował do późna i miał taki, taką aurę, że on, wiesz, nigdy nie wychodzi z biura, śpi na binbagu w biurze, i wymagał tego od innych pracowników, też, żeby pali amfetaminę i spali w biurze w, na binbagach. I on często robił właśnie tak, taki spektakl dla tych y, facetów, co przychodzili, siedzieli w tym pokoju konferencyjnym i w pokoju konferencyjnym było, y, była szyba. Przez szybę widzieli, jak Sebastian śpi na binbagu. I tak wiem, mmm, kiedy on wstanie, my już czekamy, nie, on śpi. I ktoś przychodził, tylko go trykał, jakoś tak lekko w ramię, on wstawał. Od razu wstawał, wchodził i wiesz, jestem super obudzony, jestem super, jestem jestem in the zone, teraz wam wszystko wyjaśnię. I i wyjaśniał im jakby jakieś tam skomplikowane, matematyczne rzeczy, czy coś takiego, w taki sposób, że oni nie wiedzieli jakby, czy on pierdoli, czy czy co, ale robiło to na nich wrażenie, że Jezu, on tak szybko wstaje. I dlatego go szanowali, bo umie szybko wstać z beanbaga. Ja ja nie umiem szybko wstać z beanbaga. Jak są te takie, ostatnio oglądałam w ogóle poszukania pracy, że Radzą ci, że jak jest, są te poczekalnie w biurach, to nie siadać tam nigdy, bo zawsze te krzesła są tak zrobione, żebyś się zapadł w niej i potem ciężko wstać i wtedy wyglądasz to śmiesznie, jak się tak próbujesz wstać i się opierasz obiema rękami i, masz takie i, i, i to, to jest smutne wtedy, wyglądasz i czujesz się żałośnie. Ja jestem tą osobą. Ale on tak nie, on, on, on opanował tą sztukę. On dzięki temu, że miał rodziców ekonomistów, wiedział, jak wstać z krzesła w poczekalni. To ciekawe, Boże. że
1: wspomniałaś o, o graniu w lol podczas kolów, bo jak ten <grym> e, robili ten wywiad, ta, ta sekwoja z nim, to z tej sekwoi byli zadziwieni i bardzo rozentuzjazmowani, że Sebastian podczas rozmowy z nimi non-stop grał w Lola. Podczas, podczas wywiadu. I byli tym autentycznie, no się cieszyli, że o, jaki chłopak jest tutaj, że jednocześnie z nami gada, jednocześnie gra w LOLa, jaki multi, multitasking i tak dalej. On chujowo grał w LOLa. To jest jeszcze... On chujowo grał w LOLa. Jak później sprawdzili, to wiecie, kto ma... kto jest wyżej w LOLu od niego? Aleksandria Okazja cortez Alexandria Ocasio-Cortez jest lepsza w Lola, typa, który grał w Lola na spotkaniu biznesowym.
0: I jeszcze robił, na tym, r- robił wrażenie tak. tym, że tak robił. Ale to jest w ogóle śmieszne, że nie wiem, do jakiego stopnia temu ufać, ale to powiem, bo jest bardzo zabawne. Jest ogólnie tak, że teraz wszyscy, kto... Każdy, kto nie podpisał nda a z jakiegoś powodu nie wszyscy podpisali nda Może dlatego, że mieli burdel w Archeo i tam po prostu nie, nie wiedzieli, kto co podpisał. W każdym razie... Prawdopodobnie albo nie podpisał ndj albo podpisał ndj i został wysłany na taką misję medialną psychiatra, który pracował. Był, był terapeutą Sebastiana i był e, takim coachem, terapeutą biurowym, nie? takim korpoterapeutą. Korpo- I go, go pytają o, te, o, tą, o tą, te polizwiązki co oni się tam ruchali, co już były jakieś orgie w tym penthouse, nie? A co wy. To są wszystko b- dzieci, które nigdy w życiu nie zaruchały i tylko i wyłącznie siedzieli wokół tego basenu i grali w planszówki i w szachy i nawet nie byli w tym dobrzy. <śmiech> to jest takie smutne. Nie wiem, czy to jest prawda, w sensie nie wiem, może to jest jakaś zagrywka, że o jesteśmy tacy biedni, jesteśmy tylko dziećmi czy coś w tym stylu, ale...
1: Pro- problem jest taki, wiesz, jak, jak czytałem tą całą historię, czytałem całą tą historię o, o Sebastianie, o tym FTX-ie, to mnóstwo było czerwonych flag, które jakby zostały albo zignorowane, mm. albo zostały fałszywie okraszone entuzjazmem. Tak jak to granie w Lola na kolu. Na, na On też mówił takie rzeczy na tych spotkaniach z inwestorami, że wy, wypuści akcje za 420 milionów dolarów dla 69 inwestorów. Kurwa, poziom... Jak czytałem, to już miałem ten poziom cringe'u, niebezpiecznie wysoki. Kurwa, jak jakby... mask. Tak.
0: Poziom maska. Jak jesteś na poziomie maska, to znaczy, że nie jest dobrze z tobą. No, Jakaś i... choroba prionowa no... cię dopadła.
1: Kurde, no... Ja nie chcę teraz... M- bo ja nie jestem jakimś analitykiem giełdowym i tak dalej, ale kurde, żeby jak ktoś gra w Lola na spotkaniu z tobą i mówi rzeczy typu... 420-69. No, jakby... <śmiech>
0: No tak, ale coś zaczynam myśleć, że ludzie, którzy są bogaci i mają fundusze inwestycyjne i wzbogacili się jak mieli 20 lat i jeszcze wtedy nie ćpali kokainy codziennie, ci ludzie być może nie są za bardzo kompetentni do osądzania, jakby kto jest mądrym człowiekiem, a kto nie jest mądrym człowiekiem. Tak zaczynam sądzić, nie wiem jak Ty wiesz, oni są tacy już na takim poziomie dziecka, nie? że o Jezu, jak zakrywam oczy, to Sebastian znika, a jak przestaję zakrywać oczy, to się pojawia. Co on robi? Jak on to robi?
1: No tak, tak, tak tak jest. Nie tak ma to permanencji obiektywnej. Nie no, faktycznie wow. też, też myślę, że jest taki... No, Straszne. też duży tutaj case jest taki i bardzo często to się pojawiało w jakichś dyskusjach o tym, to to, że On i oni wszyscy byli młodzi i jak ktoś nie rozumiał tego, co oni mówią, bo oni głównie gadali, jakby mieli jakieś dyskusje takie, nie wiem, jak byli, był wywiad w Bloombergu albo coś takiego, no to oni gadali z ludźmi, którzy byli starsi od nich. Więc oni mieli taką młodocianą trochę charyzmę tego, że bo wy jesteście starzy, boomerzy i nie rozumiecie jak teraz się robi biznes i że teraz można wyczarować yy, wartość z niczego i tak dalej. I wiesz, i opisują tą, tą jak wyczarować wartość z niczego jak tam, to się nazywa, nie wiem, yield farming czy coś takiego. I on opisywał te rzeczy i tak dalej z taką, wiesz, młodzieńczą młodzieńczym zapałem i tak dalej i ten typ był, ten co zrobił z nim wywiad, wiesz, że właśnie opisałeś schemat Ponziego.
0: U uh. Wow, oh, aj, 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 aj.
1: I, Tak, Sebastian literali podczas wywiadu opisując y, jakieś techniki biznesowe, które prawdopodobnie stosował, opisał schemat Ponziego. Schemat Ponziego to jest coś takiego, to jest podobne do piramidy finansowej, więc już może wam się coś zaświecić w głowie, że coś jest nie tak. Schemat Ponziego polega basically na tym, że spłacasz przeszłych inwestorów z obecnych inwestorów. Ktoś ci dał highs i ty teraz musisz mu spłacać trochę tego hajsu, który on ci dał w jakichś odsetkach. I bierzesz ten hajs z inwestorów, którzy przychodzą teraz. I to, co on opisał, to jakby sprowadzało się do tego, że on z pieniędzy, które ma teraz chciał spłacać inwestorów, które byli wcześniej. No taki pon- ponzi z kim. Mhm. I oni powiedzieli, że słuchaj, ty, ty opisujesz jakby no Tam jeszcze on opisywał, jak robić wartość z niczego, że to jest basic to, co powiedziałaś na początku, nie? że jak masz ten, ten bilecik za 100 zł, 100 zł i sprzedasz go jednego, no to możesz powiedzieć, że reszta też jest warta tyle, a tak naprawdę nie jest, więc no, generalnie dużo red flagów było po drodze.
0: Tak, ale to jeszcze hmm. można się zastanawiać, jakby ja się I... zastanawiałam, to nie wiem jak to gruchnęło te dwa tygodnie temu, czy jakby miałam jeszcze jakieś takie, wiesz, sympatię do niego, że może po prostu jest debilem. Jakby, może rozumiesz. Ale potem wyszły różne rzeczy, znaczy jest debilem, ale nie dlatego, że jakby nie, nieintencjonalnie, niecelowo zrobił to, co zrobił, tylko dlatego, że teraz otwiera mordę na ten temat. Cały czas. Czuję potrzebę postowania, mm. odpisywania na diemy, od dziennikarzy i pisania tam rzeczy, które są Totalnie możliwe do użycia w sądzie przeciwko niemu. W rodzaju, napisał lasty z Voxa, którego swoją drogą e, dofinansował swego czasu. Ono do niego napisała, że: No, Elo, jakby o co chodzi? czy to, to, Czemu tak zrobiłeś, nie? Typie. On Że, haha, hihi, hi, nieważne. Tl, 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 znajdę jeszcze nowych inwestorów i. bo bo, bo tacy bogaci ludzie lubią historię porażki, bo też może odnieśli porażki kiedyś w życiu i będą chcieli czuć, że komuś oszczędzają bólu, nie wiem, pójścia pójścia do więzienia, więc ja liczę na to, że jeszcze znajdę w ciągu tych dwóch tygodni te 8 miliardów dolarów. A napisać no kurwa nie sądzę i jakby zapytała, ale to w ogóle czekaj, to to tak serio z tym altruizmem? W sensie, naprawdę z z tymi regulacjami o to ci chodziło i tak dalej. A on, co ty? Come on! Jasne, że nie. Nienawidzę rządu, nienawidzę regulacji i w ogóle to wyjebane mam na biednych ludzi.
1: Tak, to co trzeba pamiętać tutaj, to to, że Sebastian jest cyniczny bardzo i bardzo taki... On teraz próbuje grać trochę takiego no, zrobiłem głupio. No, popełniłem błąd tam. On, on to też próbuje teraz zwalić na, na błędy księgowe, typu, no bo to było tak, że na początku nazwaliśmy konto jakoś inaczej i później nam się te pieniądze trochę gubiły, albo że no bo na początku jak pieniądze szły do, do, FT, do FTX to one szły na konto Alameda Research i przez to nam się gu, gubiło w papierach, czy coś idzie na Alameda, czy coś idzie na FTX no mieliśmy syf w papierach, no wiecie pomyłka księgowa tylko, że kurwa, to nie była pomyłka księgowa, jak, jak zobaczycie sobie taki schemat y, tych, tych firm, bo my mówimy o, o FTX i o Alameda Research to są jakby takie dwie główne spółki ale tych spółek tam było parę dziesiąt mikrospółek, zależności między tymi spółkami, takie totalnie nie do... nie, nie jesteś w stanie się poruszać w tym całym schemacie, nie gubiąc się non-stop. To ta cała operacja z tym FTX-em, z tym z tymi backdoorami, z tym wypływaniem pieniędzy, z tymi defraudacjami i tak dalej, i tak dalej, to nie jest coś, co jest tak, co, co można powiedzieć, że zostało zrobione przez kogoś, kto chciał dobrze i musi coś tam, no, Coś mu się pomyliło tam w księgowości. To jakby od początku do końca była zaplanowana, zaplanowany przekręt. Teraz on próbuje z- zgrywać takiego, że no, pomyliliśmy się. No, głupia sytuacja. Następnym razem zrobimy lepiej. Nie będzie następnego razu wiedzieć, że już nie będzie Bankman freight, tylko Bankman Locked.
0: I, i też no. ciekawe było to, to, co mówiłeś o tym, że nie było żadnych maili na nic, wszystko znikało i tak dalej, bo teraz jest też taka sprawa, że Ameryka chce go sądzić, nie? większość inwestorów jest z Ameryki, większość tych, o których nam chodzi, czyli bogatych jest z Ameryki, więc naturalnie Ameryka policjant świata chce go ścigać ale FTX był zarejestrowany na Bahamach, on mieszka na Bahamach, wszystko się dzieje na Bahamach, więc teoretycznie mogą nie mieć jurysdykcji, ale ale są są oczywiście biura FTX w w Ameryce, w Nowym Jorku i oni chcą ich tak złapać, że po prostu dać im zarzuty o oszustwo przy użyciu środków telekomunikacyjnych, czyli ten wire fraud. I to jest taki, wiesz, no, teraz bardzo często używany zarzut, bo właściwie wszystko, wszy, wszystko można do niego wrzucić. Można wrzucić, wiesz, um, jakieś maile, że te, te maile, wiesz, oszustwo nigeryjskie. Nie jestem nigeryjskim księciem, wyślij mi tyle i tyle pieniędzy. To jest wire fraud, taki typowy. Ale są też takie bardziej skomplikowane, że po prostu podajesz się za kogoś innego. To jest trochę taki zarzut, którego się używa, jak nie można człowieka złapać za coś innego. Um, i właśnie ktoś tłumaczył, że wystarczy, że z tego amerykańskiego biura wyszedł jeden mail do inwestorów, których jakby dokonywali jakichś tam twierdzeń, które nie były prawdziwe i to już jest wystarczające, już można ich ucapić, można ich do, do więzienia. E, więc nie dziwię im się, że nie chcieli przechowywać żadnych danych i żadnych maili i, i odpowiadać sobie za pomocą emoji.
1: W tym całym zamieszaniu z, tą, z FTX-em, z Sebastianem i tak dalej, to co jest jeszcze ciekawe, to to, że on wydał bardzo dużo pieniędzy na reklamę. I go reklamowali to, serio, sławni ludzie, typu tam Chaconil i tak dalej. Shaquille O'Neal i dużo było znanych w w USA osób, sportowców i tak dalej. Dosyć wydaje mi się ważne w tym tym całym jakby dyskusji o o tych kryzysach kryptowalutowych, łącznie z tym, o którym dzisiaj gadamy, jest to, że uzmysłowienie sobie skali i kto na tym naprawdę traci. To było teraz... Szacunki są na 11, bilionów, na 11 miliardów dolarów straty, i to nie jest strata, wiecie, tego bankmana, tylko to, to jest strata tych ludzi, którzy zainwestowali i włożyli pieniądze swoje w, w tego FTX-a. To jest ponad milion ludzi milion osobnych ludzi, którym FTX wisi hajs. To nie jest, wiecie, dziesięciu inwestorów, albo tylko tych ludzi, którzy tam byli w tej grupce, dziesięciu tych, w tej grupce totalnych pojebów, którzy, którzy, stracili hajs. Ten, kto stracił hajs, to jest, jest ten milion ludzi, którzy zainwestowali pieniądze swojego życia. To jest wasza mama, wasz dziadek, wasza nauczycielka. To jakby bardzo łatwo myśleć sobie o tych ludziach jako starych, młodych, młodych albo starych nerdach, którzy... Kurde, kupię sobie Bitcoina albo Dogecoina albo Piscoina i tak dalej, ale to są ludzie, którzy wiecie: no, jak im reklamuje coś osoba, którą zna z telewizji, nie jakiś, nie przeczytała czegoś na forczanie, tylko w telewizji ktoś im powiedział: jakiś Shaquille O'Neal albo jakiś inny aktor powiedział im, Ej, słuchaj, wrzuć swoje pieniądze w FTX, to dostaniesz tam jakąś stopę zwrotu z tego. No i oni w to to poszli, bo czemu mieliby nie pójść. To jest normalna reklama, dla nich się wydaje normalne sposoby zarobku i ludzie na tym stracili mnóstwo hajsu. Nawet jeżeli sobie wyciągniemy jakąś taką głupią średnią, no to 11 bilionów na milion ludzi, no to jest 11 tysięcy dolarów na osobę. Dobrze to liczę? Chyba tak. Ale to jest, wiecie... To to jest dużo, a to jest tylko średnie. Po części to są pieniądze stracone przez jakieś fundusze, inne firmy kryptowalutowe i tak dalej, ale w dużej mierze to są normalni ludzie, którzy w to wrzucili hajs i stracili. Nie tylko oni, bo stracili też inne firmy, które swoje pieniądze też trzymały w, w ftx Po tym jak FTX upadł dużo innych firm kryptowalutowych jest w serio dużych tarapatach finansowych, bo nagle ich pieniądze, które miały ulokowane w jakichś kryptowalutach, które trzymali w tym, na tych kontach FTX-owych nagle ich nie ma. Nagle stają się niewypłacalni. to jest krach, który ciągnie inne firmy za sobą i tak dalej, i tak dalej.
0: I nie tylko firmy powiązane bezpośrednio z FTX-em, czy otrzymujące pieniądze od FTX-a, tylko po prostu wszystkie firmy, które się utrzymywały z kryptowalut, bo one po prostu straciły wartość przez cały ten ambaras. I na przykład, no dobrym przykładem jest sam Coindesk, który należy do Coinbase. To to medium, które doniosło o tym, że FTT jest prawdopodobnie bezwartościowe, prawdopodobnie zbankrutuje, dlatego, że nie ma już jakby tak dobrej pasy yy, dla kryptowalut i w zasadzie każdy biznes i każda giełda straciła na tym I dlatego też niektórzy się zastanawiają na ile działania pana Czesława były intencjonalne, jakby na ile on faktycznie zrobił to co zrobił żeby zniszczyć swojego rywala, a na ile to zrobił jakoś tak wiesz w nieprzemyślany sposób, bez sensu, bo on na tym też bardzo dużo stracił. Jakby krypto to jest trochę taka sytuacja, że wszyscy handlują tym samym zasobem i to jest znaczy niepołączone. Nie nie możesz mieć osobnej ceny krypto na, na swojej giełdzie. Dlatego ludzie się teraz w sumie zastanawiają, czy on to zrobił intencjonalnie, czy on się spodziewał, że zniszczy Sebastiana. A sam na tym nie straci. I to mnie też zastanawia, czy, to jest, czy, czy, czy naprawdę pan Czesław jest taką osobą, która jest zdolna do tego, żeby sobie zabrać kasę, żeby tylko Sebastian jej nie dostał. Bo jeśli tak, to jest teraz moją ulubioną osobą i kocham go bezwarunkowo.
1: Dużo, dużo tych sytuacji, w tym yy, związanych z tym FTX-em i tak dalej. Bardzo często się pojawia w tych raportach to, że dużo z tego jest źródłem braku regulacji. Zwykłe jakby odpowiedniki tego, co jest w kryptowalutach, nie, nie, mamy giełdę kryptowalut i tak dalej, to giełda walut normalnych jest zupełnie inaczej nadzorowana, ma totalnie inny stopień nadzoru niż giełdy kryptowalut. Pomimo tego, że robią podobne rzeczy na podobnych zasobach, ale podpadają pod inne prawo. No więc tak wygląda właśnie wolny, wolny rynek. Tak, bo tak właśnie wygląda. Brawo, Woo! brawo wolny rynek. To jest... To, co mamy najbliżej tego?
0: No dobra, dziękujemy Wam, kochani, za tę piękną podróż. I polecam ja ze swojej strony również bloga, którego bardzo lubię śledzić i się cieszyć, jak kolejni debile sobie i rozwalili. To jest blog, który się nazywa Web3 is going just great. Autorką jest Molly White. I to jest blog, który polega na tym, że jest oś czasu, I na osi czasu po prostu masz kolejne projekty Web3, kolejne projekty krypto, które się rozpierdoliły. I masz licznik pod spodem, który Cię liczy, ile pieniędzy już wyjebali na to różni ludzie. Bardzo polecam, zalinkuję pod spodem. Czy Ty chcesz coś promować ze swojej strony, Piotruniu?
1: Nie chcę nic promować. Już (głosy) Cała cała ta historia, cały ten research i czytanie o tym, o tym FTX-ie i tym Sebastianie spowodowało tylko to, że mam więcej kroków przechodzonych po mieszkaniu, co jest jednak dobrą rzeczą, więc nie będę narzekał. Czyli
0: promujesz chodzenie.
1: Pro, pro, promuję czytanie rzeczy, od których musisz się przejść, bo nie jesteś w stanie ich przemielić w głowie nie chodząc, bo zwykle to są rzeczy, które warto mhm. wiedzieć.
0: Tak, to co, się. To dziękujemy
1: Wylecimy, Wam, kochani. do swoich spraw. Nie wiem, czy idziecie teraz do pracy, czy siedzicie sobie wieczorem w łóżeczku i czytacie i słuchacie tego, ale wracacie do swoich spraw. Miłego dnia, dobranoc. Pa, pa! pa.